1: <音> Hello， 大家好，欢迎收听第八十一期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三通带，我是老徐。好，那作为整个复联宇宙中的人气反派洛基啊，首次出现是在二零一一年上映的《雷神一》，作为雷神托尔的弟弟呢，以诡计之神的身份呢，出现在整个复联宇宙，而他的目标呢，是夺取阿斯加德的王位和破坏复联啊。这是他的主要任务，但是这样的一个所谓的反派角色呢，却在大家的心中啊积累了非常高的人气。在复联三中呢，他被灭霸击杀之后，关于让洛基回来的呼声一直非常的高涨，所以呢，在漫威的第四阶段的发布会中，也将洛基以限定剧的形式发布，和众多的漫威粉丝见面。当然了，作为限定剧集的《洛基》呢，也和之前节目聊过的《旺达幻视》和《猎鹰冬兵》一样呢，在迪士尼自家的迪士尼 Plus 上独家播出。那早在二零一七年的十一月，迪士尼就宣布为其旗下即将在二零一九年底正式运作的在线流媒体平台迪士尼 Plus 开发漫威系列电视剧。二零一八年九月呢，报道称，漫威影业正在为平台开发几个限定剧集，以漫威电影宇宙中的二级核心人物为主角。因为漫威呢不太可能制作以他们为主角的个人电影，在限定剧集中将争取启用在电影中出演相应角色的演员。剧本故事仍在创作中，每个系列呢预计制作六到八集，并且呢有比肩大制作项目的足够预算。剧集呢将由漫威影业而非漫威电视制作。漫威影业总裁凯文·费奇也将亲自参与每部剧集的开发，专注于剧集与电影之间的故事连续性，以及协调电影中的演员能够出演相应的剧集。今天我们要讨论的《洛基》呢，改编自同名的漫威动画。这个故事呢，发生在《复联四》哈，大家知道《复联四》当中，复仇者呢，为了集齐无限宝石，挽回灭霸响指后毁灭的人们，穿越回了二零一二年的纽约大战。那由于钢铁侠呢，不慎的将宇宙魔方落于洛基之手，洛基得以逃脱。但洛基的行为呢，打乱了单一的神圣时间线，时间管理委员会 TVA 出动将洛基追拿。大概是这样一个故事哈。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息，《洛基》。的导演呢是凯特·赫伦，之前呢拍摄过电视剧《性爱自修室》和《寻出个黎明》，本剧呢也是他第一次参与漫改的真人创作啊。而本片的首席编剧呢是迈克尔·沃尔德伦，其余的编剧呢还有艾丽莎·克拉西克。必杀 K 阿里、埃里克马丁、汤姆考夫曼和杰斯德维克。值得一提的是呢，本片的编剧之一艾瑞克马丁，同时呢还是 Rick 瑞肯莫里德的编剧之一哈，这就不难理解为什么本片会在时间旅行上大做文章了。主演方面呢，饰演洛基的是汤姆·希德勒斯顿。那除了大家熟悉洛基之外呢，他也曾经出演过斯皮尔伯格的《战马》，并客串过伍迪·艾伦的《午夜巴黎》。而他本人呢，也是本片的制片人之一。饰演女洛基的是索菲亚迪·迪马迪诺啊，她是一位来自英国的演员。那饰演 TV 探员穆比乌斯的是美国演员欧文·威尔逊，曾出演过《星门厄以及《布达佩斯大饭店》等片。那值得一提的是呢，影片中最后的 BOSS 征服者康的饰演者乔纳森。梅杰斯是一名美国演员啊，出演过独立纪录片《旧金山的最后一个黑人》。那在接下来的《蚁人三》当中呢，他也将继续以征服者康的身份出现。那节目开始之前呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污。最近呢，我们在每周一更的长节目之外，还开始制作一些短评论节目。那每一期呢，会邀请一位朋友对近期上映的热门电影影视作品做评论。这个部分呢，只会在公众号播出。有兴趣的朋友可以在公众号点击左下角的专栏收听。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。谢谢各位，那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论时间啊。由于我们今天聊的是剧啊，所以还是我来抛话题，我们一起讨论的形式。那今天的第一个话题是这样的哈、啊，也是所有人最关心洛基的一个话题，就是在看完洛基之后呢，很多观众都说洛基的人设崩了，很多人说这个洛基啊原本是一个诡计之神啊，是一个非常有魅力的角色，但是在本剧当中呢却越发的孱弱啊，所以不知道对于这样的一个话题，老徐你是怎么看？对，其实我是通过两点来看这个问题吧。第一点呢，其实
0: 就是呃我们对于洛基的一个期待是什么？就是我其实也是在呃回顾整个洛基的过程中的时候，看到了呃很多很多片子，尤其是洛基在就是我们的漫威宇宙里的电影中第一次登场的时候，其实那是一个非常怎么说呢，就是非常有气势的一个登场，也是为他作为一个人气反派积累下来了一个挺不错的一个就是石头开开始吧，我觉得就大家一看到哎，当时他是呃激就是引爆了那个福瑞局那个福瑞局长的一个车嘛。然后大家会看到，哎，出来的一个这个反派，居然是长得这么帅的一个人，然后又有这样的一个轨迹。然后尤其在他在复联一的时候，对吧？就是已经成为了一个最大的反派。就那个时候的时候，大家就对他其实已经有了一个不错的一个期待。所以我其实一直觉得，对于洛基的一个人设，其实有一个中间的转，就是对于洛基这个剧的期待，大家其实不只是期待于洛基会给我们展现他作为轨迹之神的一方面，肯定对于他的动作戏和他带来的一些呃，给我们带来。类型上的刺激的时候，会有一些更多的期待吧。其实反而到整个剧最后的时候，我觉得洛基在这一方面做的剧方面做的啊，我就觉得这个是有一些就是不够能够彰显出来的他的诚意。然后第二点呢，可能就是要回归到我们整个剧本身了，就是关于呃洛基这个角色在洛基剧中他的人设究竟是处不处于一个崩塌的位置。其实这个问题我倒觉得。就是还好，我对他的不满意，只是说可能有的问题的展现上是不满意的，就是我想看到更多的东西，但是他没有给我带来。然后关于洛基本人的这个人设方面，其实我个人而言，其实就觉得还是 OK 的，对吧？就是虽然说他在整个剧的这个剧情的表达上，或者我期待的一些剧情上体现的，可能在我看来是觉得有一些差强人意的，但如果仅仅对于剧中角色的人物展现上，我其实觉得是非常丰满的，就是至少在整个一到六集的时候，我觉得还是 OK 的，因为我觉得。就这个问题，大家去讨论它，其实会有一个很重要的事情，就是在一到六集，就是这这六集中，其实对于洛基周围人的这种体现，是比洛基本人的体现可能使用的这种笔墨啊，或者是使用的这种色彩会更多的。但是其实它是以一个，我我用我的一个话来说，其实我觉得它是以一个第三者的一个试点去看到了所有人发生的一个故事。但其实本身而言，整个。整个故事本身最核心的人物还是洛基这个人物，因为大家可能过多的讨论会在说，呃，你，我们比如说女洛基的这个笔墨过于严重啊也好啊，或者我们说里面的那个 TVA 的那些呃莫比乌斯还有那个女法官之间，可能他们之间着的笔墨甚至都比洛基之间着的笔墨还要更重一些。但我其实觉得能够给我们提供的一个视角是，洛基一直是通过我们的视点去看到了他在 TVA 的整个过程，以及他和女洛基整个相处过程。其实他是整个剧。唯一的一个核心，我们也能通过他的这个试点去理解到更多的这个人，这就是可能是，呃，就我觉得啊，这反倒是整个剧中就是洛基这个身份更主要的一个原因，就是也能促使他在最后的时候，包括他觉得时间管理局对于他来讲不能成为他的一个约束，他要打造一个新的时间管理局，是他的观察之下得到的一个结果。我觉得这个东西反而是非常重要的，就是我们一直在去看待这个剧中存在的这个管理，就是存在的这些人物啊和角色。的时候就不可不可缺少的是，如果这些人人物和角色是脱离的主角而去存在的话，那当然可以说这是他们自己所施加的一个视角。但是如果这些人物，呃，一直是和主角之间是有着密切的关系和紧密的这种关系的时候，那我觉得这反而是一种能够互相衔接的很好，而且能将我们整个洛基本人的这些性格特点发挥发挥的更好的一个状态。就是我其实觉得大家可能对于就是洛基的一个人物状态，其实是有一个转化的一个过。成的，就是大家可能刚开始的时候看洛基的时候，其实觉得是一个，就是可能是很蠢萌的一种反派的一个造型，包括是一种在在雷神三里的时候，可能是一个恨铁不成钢的一个弟弟的这种类型。但是其实他到最后的一个转变，就是甚至大家对于他呼声变高的一瞬间，其实就是在呃复联三里，然后他可能觉得哎，自己要出手去杀了那个灭霸的时候，大家可能还觉得哇，这里有点太戳心了。嗯、尤其是其实，在父那个雷神三的时候，大家也有一点点就觉得对于这个兄弟情之间的一个体会嘛，就是他，尤其是他两个站在他父亲身后的那段戏的时候，对，嗯、就这个时候，其实、嗯、就是是。当然是，就是洛基能够让我们看来，他整个人物不是一个单纯的反派，反而有了更多的弧光。那么，在我们开始为他打造一个完全由他量身定做的一个限定剧的时候，其实光去展现他生物是就是身。性格上的那些闪光点也好啊，或者是他性格上的缺陷也好，其实都不能成为我们一个衡量一个主角的一个戏。它并不像是一个体量足够，就是体量足够庞大、信息足够凝练的那种电视、呃、电影的一个类型，它反而使用了一个限定剧的一个类型，那就出现了能够维持多元空间，甚至为接下来的宇宙打下来更多的基础。其实我觉得他在整个体现洛基人设的这一部分上，没有出现过让我觉得特别大的一个崩塌，就不知道老
1: 戴是怎么看的。对对对，其实我。我觉得首先啊，就回应老徐的第一个，因为其实老徐当时看完这个剧的时候就跟我说，觉得这个动作戏特别拉胯。其实这个也是大家很多吐槽洛基这个剧的一个原因，嗯、但是我其实反而觉得哈，你要把洛基这个剧放在整个它的这个剧集的三个三部曲的一个序列当中去，你看，其实《旺达幻视》它是对于传统的这种家庭情景剧的一种扮演，对吧？然后一种还原，然后一种可能一种解构吧，某种意义上，然后到了《猎鹰冬兵》，它是强调这种动作传统的动作的戏，洛基里面它是通过文戏来代替武戏。就是其实它文戏的部分，它更多的涉及到无论是内容的情节讨论呢、啊，还是人物的这种互相之间给予的刺激，其实它远远大于可能我们本来希望在这个剧里看到的，所以它其实有一种落差。但这个落差，我觉得恰恰是导演想要给到我们的东西，尤其是我们可能后面还会讨论它最后一集，最后一集的时候，我们都期待一个大决战，然但实际上最后好像。只是大家在一块聊聊天好像事儿就解决了哈。但这个我觉得反而是他很特别的一点，对，所以这个可能是我们后面还会再继续去说的。然后。说起关于崩塌这个话题吧，其实我反而觉得哈，就是包括刚,刚老徐其实也说，我也很认同。我觉得洛基反而是目前为止漫威塑造的最成功的角色之一，就是尤其是在洛基这个剧当中，可能很多朋友可能会觉得说，大家哎，洛基怎么突然变这么弱了，或怎么样的？但是我觉得可能恰恰是这个剧里面，通过把洛基所不为人知的一面呈现给大家，通过从旺达幻视到猎鹰冬兵，把这些过去处于次要位置的角色成为主人公之后，其实他。发掘了这些角色更深层的需求和恐惧，我觉得这个是很动人的一点，而这个也是洛基做到的一件事情。所以你看，回到洛基这个剧本身，很多观众。看完之后，我看到很多的非议在于说，洛基不是一个优雅而有魅力的诡计之神了嘛？就是他前几集，包括在雷神的那个单体电影里面，都是那种哎非常有有计谋的哈，非常厉害的这样一个角色。但是你看,看这个里面，他好像变成了一个没有什么主意的一个普通路人。但是我觉得恰恰是，其实老薛刚刚说一个点很好，就是他一直在观看着整个 TVA 里的这些人，包括 Selvi。包括梦比乌斯，包括那个女法官，所有这些人给他的刺激，包括他一开始看到东西，其实把他一直以来的那个信仰的根本的信条给颠覆了。等于说，如果我们回归到洛基这个角色的根本来讲的话，过去的时候，洛基一直认为自己是缺爱的。他认为自己只要企图去称王称霸的这个行为，能够让他变得很独特、很闪耀。就是他本来是希望能够得到哥哥的认可、父亲的认可，但他发现他永远都得不到，因为奥丁其实更倾向于去喜欢那个非常强大的、有力量的索尔，而对洛基始终是觉得你,你这个娘不拉几的，对吧？但是。洛基会觉得说，只要我登上王位，我就可以获得一切，所以他一直是这样的一个状态。但是这一切，其实你看，从第一集里，我觉得第一集有个非常牛逼的段落，我不知道这个是不是跟那个瑞 i c k a n 编剧有关系啊？就是太狠了，就是一上来，洛基就看到了关于自己在神圣时间线里从复联一到灭霸掐死的全过程。啊就是你，你作为你，无论是作为洛基也好，还是作为其他任何人也好，当你看到你的故事的全部的时候，就是完全的看到洛基这个人有一个彻底的颠覆。就是在这之前，他还是一副很孤傲的样子。就是其实，在他看到那个影像之前，洛基还是我们过去喜欢的那个洛基。他是一副孤傲的、狂妄的，妈的，这一切老子都能把他干掉的那种状态。但是当他发现他的命数已定的时候，当他发现他所有的野心和欲望在 TVA 里面不过是一个微小的分支，而且更重要的是，我觉得这个片子，我当时为什么一定要强推给老徐看，就是因为第一集里有一个非常重要的一点，就是他，就他认为，包括整个前十年的漫威宇宙最重要的一个东西叫无限宝石。无限宝石在 TVA 里不过是一堆杂物而已，是用来压那些纸的<笑>石头，就是这个，其实在根本上颠覆了洛基的行为根基。就是如果我觉得哈，如果洛基在经历第一集里面看到自己的这个未未来的影像，完了看到了无限宝石之后，他还保持在复联一那个模样的话，这个角色其实就非常的符号化，非常的单薄。我觉得恰恰是他在短时间内经历了整个自我价值的颠覆，他才会让洛基在第一集里其实是一个重生的状态，他在重新思考我自己到底是谁，我究竟要获得什么。也包括大家可能很多人吐槽说，哎呀，这个。这个剧集对话特别多，但其实你看第一集里面，莫比乌斯一直在通过这种类似于精神分析的方式，他在探求洛基这个角色的本质是什么。等于说，在人物塑造里面，我们强调说角色想要的和需要的，就是洛基一直以为他要的是王位，他要成为一个世界的主宰。但是当他发现这一切好像都是设计好的的时候，就是他作为反派的存在，不过是为了凸显出好人有多好。对吧？你包括他看他那个影像里面，就是想要的被瓦解之后，他就需要去面对他真正需要的是什么？他需要的是什么？需要的是不用去所谓获得王位去诡计去获得自我价值，而是去寻找真正的自我价值，而不是说我要跟像时间神圣时间线里面那样，我当一个自以为是的诡计之神。我觉得这就像是就是漫威。把这个洛基传送到了这个编剧的身边，然后他发现自己不过是编剧笔下的一个小丑而已。嗯，就是你当你经历这样一个过程的时候，他自然会质疑这一直以来相信的一切的意义是什么。就是当我们发现自己不是独特的时候，当我们发现自己是被观看的时候，当我们发现自己是被决定的时候，他一定会发生一个颠覆。其实这个恰恰是我觉得让洛基成为人的一个过程，从神落为一个人的过程。而这个是特别特别令我动容的地方嘛，所以就不知道老徐还就是怎么看这个点的，因为我觉得还真的是蛮特别的。对对对对对，就是如果我
0: 觉得可以脑洞一下，就是其实他在跟嗯 TVA 当时就是审判他的人说的时候，问他干什么的时候，其实成立就是我在成立一个新的时间管理局这件事情，其实听起来就挺。挺不可思议的，就是时间管理局是一个什么地方，<笑>对吧？我们拿无限宝石都当<笑>对对都当就是对吧？石子玩的地方。你跟我说你要去重重建一个新的时间管理局，但其实在，在就是在它就是在我们在洛基的视野里看来，可能也是一种麻痹，就是让你觉得啊，我还是一个像以前一样，我就要做房，然后就要获得更多东西，我就要怎么样。但其实我们到最后的结局里发现，<对>其实他好像并不想。去要这些东西，他只想就是在自己的时间线，<是>也不能说自己的时间线，就是自己的一个自己能开拓的一个时间线里去很舒服的一个活着。嗯、他想的只是这样的一个最简单的事情。嗯、就甚至在当时 ，Jerry 准备去杀那个康的时候，他也产生过这样的一个纠结。所以人物，如果我们动机是从头看到尾的话，嗯、其实他反倒还是那一个哎挺有意思的一个轨迹之神，因为他就无时不刻的时候<对>还是在选择去麻痹周围的人，不暴露自己的一个真实。是观点，但是很有趣的是，当在最后一刻的时候，他给我们带来洛基，他真正最后的一个想法是什么？但是很有趣，就是这个东西也挺有意思，就是你不经历了前面他看到时间管理局是这样的一个状态，甚至看到了跟自己同样的在虚无之中的那些洛基的时候，他、嗯、可能不会得出这样的一个概念。可能那一瞬间的时候，洛基还是觉得，哎，我是不是要成为时间管理局新的老大比较好？就这种东西其实是。是呃，我觉得还挺洛基的。如果咱仔细去想一想的话，哈，就是这种东西，其实如果放在
1: 洛洛基的身上，嗯、还是觉得这种事情还是挺有意思的，对，对对。所以其实你看，洛基在整个 TV 的旅程，他需要做的最重要的事情，其实是摆脱他被命定的故事，嗯，对吧？就是他已经知道自己是神圣时间线里是一个什么样的人设了，但是他偏要打破这个时间线里去创造自己的故事。就像你说，他还是轨迹之神，就是我不服从你对我的归属，你认为我是这样，我他妈就非不这样干。但是，就像刚才你提到的那一点特别好，就是他整个前半段可能还是一种自我保护的状态。但是最让我们动容的其实是影片的结尾的地方，就是当洛基他以为自己已经和 c l v 心意相通的时候，但是 c l v 还是会因为洛基本来的人设是一个诡计之神，是一个呃欺骗人的人，是会背叛人的人，所以他就不信任洛基。就是洛基，他即使自己已经经过整段旅程发生了改变，但是仍然无法摆脱自己的标签和他人对自己的刻板印象。其实就跟很多观众一直坚持的嘛，洛基的人设崩了。但是洛基的人设到底是什么？就洛基能否拥有自由意志这件事情，其实是一个我觉得这个剧很有意思的。对对对对对。你包括换句话来讲，就是你作为编剧，是否可能为洛基撰写一条属于他的时间线？就是在 TVA 和洛基的原教旨主义的观众来说，这是绝对不可以的，对吧？观众的差评其实就跟 TV a 的裁剪一样，要去除那些错误的对于洛基的刻画。但是是谁规定洛基只能是成全他人的诡计之神，对不对？他能不能书写自己的故事？我觉得这个是我当时在跟老邱开会的时候，我就说这个剧可以把它称为一种元叙事，就即是说洛基和 TVA 与神战时间线的关系，就像是洛基的编剧。与洛基的粉丝和漫威电影宇宙的关系，对，就是如果我们同意的认为说洛基只可以是一副模样，那就会否定一切的可能性。但是如果我们打破这种对洛基的既有认知，可能就会对本剧在洛基这个身份上有不同的解读吧。所以这个可能是我们对于第一个话题的想法哈。所以其实进入到我们的第二个话题，就是在整个这个剧当中哈。的最后的大反派啊，就是我们这个征服者康。其实当时在最后一集之前，我看到非常多的解析说，其实那个劫就是所谓的时间尽头，其实是另一个洛基。我<笑>当时我觉得我操，就简直自己在玩自己，然后、嗯、自己在搞自己，自己在玩自己，然后<笑>对。但他最后出现了一个非常重要的角色啊，征服者康。而且大家也知道，征服者康是第四阶段漫威宇宙最大的反派，其实几乎于前十年的灭霸了，可能是后十年的一个非常重要的反派啊。也许未来我们所有英雄集结的。时候就会来干这个征服者康，所以说也很好奇，说老徐，你如果看待征服者康，其实这个剧里面他没有呈现这个康的呃武力值，更多的是他的一些理念和观念，所以也蛮好奇你怎么看待征服者康的这些理念，包括说与时间管理委员会的这个存在。这样一个话题，对对对，对其实我觉得
0: 就是，虽然我们不是这个漫画的原教旨主义者，但是就是,是,是,是其实也会就是通过包括我们说宣呃漫威这个剧集啊也好啊，包括我们同平时看的一些关于漫画的一些内容去获取很多知识。其实整个这个征服者康，他其实是作为一个漫威宇宙里非常有趣的一个身份的一个存在，至少就是在他现在展现给我们的这个形象上，也是一个非常有意思的一个讨论，就是他其实带来我们一个怎么样。讨论就是我们对于时间线包括自由意志之间会怎么样的形成我们个人的一个观点。其实三个人最后就是他们三个人在就是最后的时候就一起围坐在他们那个城堡里的时候，其实就是一个我觉得很有趣的一个话题讨论的一个环节。尤其是三人的讨论，很容易就把我们置身于这样的一场讨论之中。尤其是三个人各执不同的观点，在这个时刻的时候，仿佛因为你三个人形成观点的时候，互相陈述自己的。观点的时候，如果任意两方形成了自己观点上的冲突的话，很容易就变成两个方向之间的性这种冲突，就变成了三个人之间二对一的冲突。因为三个人其实是个非常有意思的一个数字和一个状态嘛。然后在那里面，其实征服者康他提出来了自己的一个观点，就是他其实是征服了自多元宇宙中很多个自己，也是我们刚才所听到的一个解析嘛。就我们是听到他其实自己坏<号>对他把自己的一些坏、嗯、就是。Thank、you 相同的自己，或者是那些不好的自己，全部争讨完了之后，形成了一个唯一的自己。这个是宇宙中只有他一个人，所有的时间线中也只有他的一个人。他就形成了一个新的意志。然后，关于这场意志之中，大家就陷入了一个讨论：我们究竟应不应该继续这场意志的讨论？就是所有的时间线中，其实我们聊时间线这一点，时间线这个，包括时间管理委员会中很有意思的一点是什么？他们在什么时候出动？他们是在出现了一些时间异同的时候，出现了一些。时间节点事件的时候，他们才会出现。时间节点事件是什么？就是不符合这条时间线上应该有的一些人的存存在的，就可能会破坏到时间线的一个正式发展的。但我们仔细去想一个问题：时间线什么时候才能去？正常的发展，那就是在符合既定的程序之下的时候，嗯、包括征服者康他的认定之下的时候，他才有去发展的一个必要。如果他不认定的话，<对>那么就没有一个发展的一个必要了。所以里面其实有一句话，就是包括我自己个人也是非常同意的一点，就是多个人的自由意志其实只是服务于那一个人的，就是服务于征服者康他自己的。嗯、他觉得所有的人其实和那个坏康们是一样的，就是他们威胁到了自己。对于一个就是对于和平的一个认知也好啊，或者是自己对于一个独立的认知也好，他们觉得这些人的存在会伤害到自己。那好，那我就大力出击，我把你们全灭掉，只留下我一个人，然后我去发展我自己。同时，他抛给对方的一个观点也是非常重要的。你们随便想杀我可以杀我呀。杀我了之后，时间线就崩塌，<笑>对吧？就是我收束了所有的时间线。<笑><对>你杀了我之后，时间线继续来。你们有一天还会再出现这样一个人，就是屠龙少年到最后，你还会见到，你还会再看到我的，对吧？就即使那个人不是我。<對>他接着下来收束的时间线之后，你仰望他的时候，你发现他跟康没有任何区别，还是我？<笑>对呀、啊，就是这个宇宙中一直有我存在，<对>只要宇宙中有时间线的存在，<的>那么就一定会有我的存在。就我觉得这个问题其实是非常。核心的一个讨论，或者是说我们接下来的漫威宇宙一定要、一定要开始拔高到这种份上了。其实所所所在在的，其实都是有一种意志，<笑>我们也都能听出来。就是大家看剧嘛，看了这么久了，也不会说看不懂这个剧。就是他说的很清楚，其实就是我们。人民和权力之间的一个斗争，我们到底需不需要领袖？<错>我们到底需不需要有一个能够征服我们的一个人？<对>就是这一点其实是很重要的一件事情。<对>就是包括我们在里面，洛基他觉得没有必要是去做这件事情的时候，他也是觉得，如果我在他的领导下的时候。呃，就在他的统一时间线的管理的时候，我去完成我自己的时间线。毕竟对方也给你开了一个条件对不对？你洛基如果觉得 OK 的话，<对>那我们给你一条独立的时间线，<对>你到里头自己翻腾、自己玩去吧。甚至我也可以邀请你做 TV 的领导，呃，就、就是把 TV 让给你玩都可以，对对对你怎么玩都可以，对吧？只要你不会引起太大的时间崩溃，其实我我自己而言都无所谓的。就是征服者其实是这样一个角色，就有的时候。他所带来的我们的一个力量，就带给我们的一个形象，就是极端的力量和极端的权威。就甚至他不是那种暴政或者是暴力的权威，其实很有意思。就是我们对于征服康，他都不是暴力。对征服者康的一个理解是，他没有做他的武力，你打我吧，你打我，往后退一步，因为我知道你要打我。这种东西其实我觉得，对于那种单一的暴力来讲是更无力的。你面对他的时候，你不会有什么能下手的地方。就我觉得洛基看到这种人都会很头疼，就确确实太像人脸皮糖，他不像是。灭霸那样，我操，我就一定要用暴力把你们帮帮帮全部干掉，然后杀了一半的人之后，对对对然后再体现一下无尽的荒凉感。他可不是，他是你你们一半的人跟我有什么关系？你们杀一半人，杀一半人，我看你们杀，反正人家规定了杀一半人啊，杀不到还得算你头上，对吧？就是这样的一个人，我不用任何武力来跟你去就互相抗衡的。你能存在就存在，存在不了你来杀我吧，反正我不想干。对不对？就是这个一样这样的一个人，其实是让我们觉得有的时候没办法下手，或者没办法有有有有有这种能出气的一个感觉。就甚至到最后的时候，我没有觉得他像个反派。对
1: 对对对，
0: 就是他诉说的理念，那只是他坚信的一个东西而已。你会怎么让他说这样是一个反派，对吧？就是他其实也没有去在剧里头，哎，我一定要去伤害什么人，一定要怎么样。就是最后被大家形容时间管理委员会最顶头的一个人，是无比邪恶的一个存在，仿佛是这样的一个存在。但他。他只是说，哎，我坚信我要收束我的时间线，就像后来，我也不是为灭霸洗，或者是怎么样啊。我们后来的时候觉得灭霸至少在。呃，复联三的时候，觉得他很有趣也好，或者觉得他很可怜也好，也是因为，他也只是为了实现自己的一种理念而已。就是人可能或许之间都有那种执念，<对>确实是他伤害到了一群人，但是也只是为了完成自己的执念。当然，伤害人这一点是肯定不对的，嗯、我们放在现实宇宙中去讨论。嗯、但如果放在这种科幻里头，放在他是一个。呃，实现自己理念的一个反派的话，我就觉得好像还有那么一些，就是可以去为他思考的一个空间在。我就觉得这个角色再配上那个挺，就是挺大，挺就是乔纳森·梅杰斯是那种就是挺浮夸的那种黑人的那种状态的时候，反而感觉还挺嘴炮，挺有意
1: 思的。对，嗯,嗯，尤其他一出来的时候拿那个苹果，是吧？拿了一个对亚当和夏娃偷食的禁果<对>是吧？亚当和夏娃咵就进来了啊，就是那种到了伊甸园了哈、啊。提嘴亚,亚当夏娃我造、啊。对对对，就是我觉得这个真的还蛮有意思，就是关于征服者康，其实很多人说最后一节没看懂或者怎么样，其实真的很清楚。说白了就是刚才老徐讲独裁和民主嘛，对吧？其实被限定的神圣时间线可能未必是最好的，但是它能维持稳定。这中间可能会有牺牲，可能有很多人利益受损，但是它能维持一个整体上的稳定。然后关于无限的多元宇宙，它一直在强调自由意志，我们由我不由天。但是当你强调这种自由意志的时候，是否会导致更大的混乱？就是当没有统一的权力核心的时候，其实会产生多个权力核心，进而会产生新一轮的纷争和混乱。就是相互抗衡的力量终究不是常态。对吧？就像整个第一季的结尾的时候，洛基被推到了那个由坏康征服者就是修正的时间线里面，所有的一切都被重置了。而莫比乌斯再一次忘记了洛基是谁，他也忘记了自己是谁。那个至高无上的权力王座，他终究会被一个新的铁腕强权所掌握。而那些可能我们说推翻强权的人，他们无法保证下一个领导人会是什么样子，又或者。那些团结起来推翻强权的人中，就有可能是下一个独裁者。这个其实都有可能发生。所以，就是虽然说，我觉得第一季大结局哈，没有说迎来像漫威前两部剧中比较炫酷的动作场面哈，旺达幻视其实也是最后一集白幻视红幻视嘎嘎干是吧？然后旺达和那个女巫也是一顿打。但是虽然没有这样的东西，但我就去探讨了一个很深刻的现实问题，而这种现实问题其实也发生在我们的现实当中。其实就跟 Selvi 跟洛基所做的截然不同的决定一样，我觉得这个也是个很有意思的事儿。就是 Selvi， 他其实就像一个被统治者，就是被独裁者统治了很久的民众。当你终于有机会去反抗的时候，其实你是被情绪驱动的，你要去杀死这个独裁者。但他其实丝毫没有考虑过，当我们杀死独裁者之后，当我们失去了权力中心，当我们的统治变成空心了之后，会迎来什么？我觉得，当然了，我们无法去。怎么说？去评判 Selvi 的选择，因为他从小被 TVA 追杀，他没有童年，他居无定所，他满含着仇恨，他注定就是是矛盾的一个人。就是你，你没有办法跟一个说被暴政统治了很久的人去说你要保持理智，你知道。这个其实是很反人性的，所以实际上当洛基去跟他说的时候，洛基完全没有考虑到 s y l v i 到底经历了什么，所以当所以 s y l v i 他会完全的不接受他的想法，并不是说 s y l v i 当一方面他是因为觉得洛基是诡计之神，洛基可能要上王位，但另一方面是 s y l v i 觉得说你他妈居然不懂我，就是你居然不懂我到底经历了什么，但是实际上说，就算你即使杀死了一个康。他不说了，也会出现无数个新的扛，就这是一个注定轮回的这样的一件事情，<对>就是或许哈、啊，可能像当代我们说西方政治就是统治中的这种三权分立啊，嗯、分散权力啊，其实都会把权力去做一个区分。像你刚才，像我们刚才其实讲的一个很好的点，就是这是一个极端的暴政。这是一个极端的权利，但实际上现实当中，它可能会有一种分散的可能性。但这个剧其实给了一个，我们说虽然说极端嘛，但那是某种想象，而这种想象是很有可能发生的。而其实我们回到洛基来讲的话，其实洛基比 Selvi 更早听懂了康的意思，对吧？但是我们说他虽然听懂了，但是呢，他阻止 Selvi 反而只会加深 Selvi 的这种愤怒，就是这个其实是我觉得。可能大家都会觉得本剧里比较让人心碎的就是洛基和肖恩就是撕破脸嘛，就是两个人他们都秉持着各自的信念，但他们又同为洛基，就是即使是自己都无法理解自己。但是这件事情其实老徐也反证了一个什么事儿，就是为什么康说你杀了一个我之后会出现个无数个同样的自己，而自己和自己又有无数个版本，就是两个之前那么好关系的洛基都能反目，更何况是其他征服者康呢，对吧？所以这个其实是一个很有意思的点，然后落到实践管理委员会，其实它里面有一个我很喜欢，就是他那个女法官的角色，就是她看起来非常的专横哈，非常的这种不讲道理，但实际上她是不愿意承认自己生活的谎言，我觉得那个是你包括梦比乌斯，包括那个黑人。就是那个黑人的那个呃士兵，他们所有人都是这样的。你在这个机构里面，你一直以为我就是从这儿而生，我为此而生，我为此而付出一切。但实际上，就是当他们发现自己的这个信条，他们其实跟洛基经历了同样的过程，你知道吗？就洛基是在第一集里面看到了那个影像之后，我发现我操，原来我不是这样的。然后其他人是在不断过程中，他们也看到了关于自己的真相。所以他们不再想要成为一个时间管理委员会的委员，而是需要去找回自己真正的自己。这个是我觉得非常有趣的。然后，如果把整个我觉得洛基这个故事，它放在二零二一年去播放，我觉得有一个非常有意思的讨论。这个也跟我们在整个疫情时期到后疫情时代的一个点很有、很有、很有意思。就是我举个例子来讲，就是说美国疫情期间发生了暴动。然后呢，你会发现美国到目前为止的这个感染人数还是在一直增加，甚至是很多民众被煽动去占领国会大楼。那他们确实是民主，但是这种所谓的民主真的是真民主吗？或者说，当我们强调自由意志的时候，当我们不去限制每个人的时候，那么像包括疫情也好，包括很多事情也好，它可能也会发生。而另一方面来讲，作为我们可能。啊，我我引用一句中国医生中的话哈，为什么中国人十万人愿意在家待着？因为集体主义，对吧？就是我们虽然可以因为集体主义让把危害控制在最小的程度，但是在我们这儿又发生了一些什么呢？对吧？所以这个其实是我觉得后疫情时代很多人在讨论的、啊，哎，说美国民主，你看美国民主吧，你看疫情控制不住吧？对我们是不，我们可能没那么民主，但是。我们能控制住，可是我们也有我们自己的问题，所以无论哪种制度，它都不是十全十美的，对吧？关键在于说，你遇到问题的时候该如何解决。对对所以这个其实是也想跟老徐就这个话题延伸出来的做一个简单的讨论吧。对，咱听听老徐是怎么看
0: 的。嗯嗯，对
1: 对，其实我我就是觉得
0: 这个这个片子里头，它这个映射其实挺就是很非常明很明显。看来，对对对，<笑>就是看你去做一个怎样的选择，尤其是当。他在抛出来了，就是那个我们做谁大家一起做 TVA 的那个、呃、管理者的时候，其实这个对于洛基尔当下那个而言，其实有那么一定的诱惑力。是，就是他其实是抛出了一个像是一个大家很喜欢的一个果子。哎，我至少保证你的自由。哎，我至少保证当下什么东西是不存在的。是，当你实现了这个东西的时候，那一瞬间的时候，人其实是会动摇的。对，就像你刚才所说，其实那一瞬间的时候，我们要考虑两件事情。第一是第一件事情、就。是就是他抛出那那个果子，他是不是对于两个人来讲是有诱惑力？嗯，其二就是。这两个人到底经历过什么？对，就希尔韦，他其实是经历了非常多很糟糕的事情，甚至小的时候在王座里的阿斯加德的时候，玩着玩着玩具被抓走了，<笑><对>就感觉自己仿佛又成了时间线里很另类的一个人，<对>然后是一种就是终生都在开始逃跑的一个过程里，其实是非常悲惨的。他特别想推倒这种形式，<对>因为自己就是一个受害人，他完全可以说是值得被受害者的这个观点所影响的，但是。就是这样的两个选择和抉择的一个环节。当一个人进入情绪化了之后，其实在他面前，就是对于他而言就无所谓了嘛。我们只是抛出来了一个很大的一个诱惑之后，对于他而言情绪化之后去做出了这个选择而言，就是没有任何的理由也好，也不用任何的呃，就是思考，也不用任何的就是余地。我只是在当下做出当下最一定要做的一件事情。谁伤害了我，我伤害了他。这样就完事儿对，其实，在我们看来，就是无论如何什么样的结局，对于康来讲，我都能接受。是是,是，你俩去去当那个 C， 就是当那个 t a 的对时间管理者的管理者的时候，哎，我也能接受。如果你们就杀了我的话，那我也可以接受。就是对于这样的一个，就是我们所说，其实我在我看来，康就相当于是一个。永远不会消失的一个领袖力量的一个存在，就是无论如何，它都会存在。它无论是漫威宇宙走到哪里也好，它后来包括它后面说的是回头见康 o m 的时候，其实都能发现，它其实一直是以一个理念的。形象出现在大家眼里。就我们如果抛弃在任何时间、任何时候去想的话，这就是可能人类的一个弊端。就我们当无论很多人集中在一起的时候，那么必然可能会需要这样的一个人的身份的一个存在。无论你去怎么切割他的权利，怎么去让他更不舒服，其实。他始终是拥有权利的那个人。对，如果没有权利的话，也不会产生我们现在。所以说我能跟你去讨论，比如说有没有 TVA 的存在啊？如果我们没有这样的东西，会是什么样子的？就你如无论去怎么切割康的一个身份，这些东西始终都会在。就是所以说，无论是接下来的时间走势是往哪里，我们去看到哪里的话，其实还是会像现在这样。其实我觉得，呃，就我们在自己独立脑洞一下，我其实觉得就是。其实漫威宇宙里头，其实一直想跟我们呈现的一件事情，其实不只是于，就是我觉得不只是于能够说让我们看到就是超级英雄之间是怎么样厮杀搏斗那个东西之外，其实可能更想去把一些普通人或者是更普世的一些价值去投射到这些超级英雄身上，让他们处于一个被限制的框架之下，反而是可能当下所第四阶段宇宙的时候所想到的一个新的开阔方式吧，就是我单纯的一个想法吧，因为我觉得可能。在前面的整个复联也好，包括这些时候的时候，就是一直在去灌输这样的一个观点：英雄该不该随意的使用自己的能量？英雄该不该去决定自己能选择的一个未来？就这个东西，其实在我看来，反而是能够让这些英雄们获取到一些人性的一个状态的一个存在。就不只是说我们说英雄每天只是要帮我们打打怪兽，哎，杀杀反派也好。其实这就是包括我们在蝙蝠侠为什么觉得蝙蝠侠那个系列的时候，帮诺兰的三部曲反而。成了蝙蝠侠或者超英电影的一个高峰，就是那个时候，蝙蝠侠因为我的是一个是个人性，而并不是神性，反而在那个时刻的蝙蝠侠们更接近于我们所能理解到的一个正常人的一个观点，所以把所有的漫威英雄洛基与落基也好，拉到了一个被限制的框架了之后，让他们在里面做出选择，可能会更贴近于我们
1: 去理解英雄的一个角度的，对吧、嗯？嗯嗯所以说，其实他扣回到第一个话题，就是他没崩<笑>。对，无论对于人洛基这个角色，还是对于他呈现出包括这个征服者康，我觉得他是一个至少在这一部里的表演哈，我觉得是一个很有魅力的角色。然后也希望他在之后可能不会落入到一个传统反派，我觉得应该也不会了吧。就包括像我们之前说从秃鹰到灭霸到现在，也许在未来可能会有更好的发展哈。所以这是关于我们第二个话题。那我们的第三个处理话题呢是。啊，也是一个哈、啊，大家讨论了非常多、非常这个争议的一个话题啊，就是如何看待影片结尾哈 ，Selvi 成为了解决问题的主导者，而洛基呢，成为了一个可有可无的存在啊，这样一个话题。因为大家知道，在整个剧集的结尾的时候呢，是 Selvi 哈，这一刀捅死了征服者康，而洛基呢，是在关键的时刻哈、啊，被推到另一个宇宙。所以，蛮好奇老徐是怎么看待这个话题的？嗯对，其实我我们在去聊当时聊这个问题的时候，其实问题
0: 并不是在于就是 Siri 忽然成为了一个就就是这个主导，其实是可以理解的。包括我在上一个问题的时候也解释很清楚了 ，Siri、嗯、它的动机是什么，他一定要那么做。而是我其实觉得最主要的一件事就是他为什么一定要把洛基推走？洛基反而没有成为一个情绪的主动力，没有在最后一个很有张力的结局里头实现自己更多的主导能力，嗯、或者是我们所能体现呃洛基的这样一个身份。但是我后来回头。一想，就是我们对于 Sherry l 这个角色的一个认知，其实他就是洛基。其实如果说对啊，是洛基这个，就是比如说我们这个演员，就我们今天在讨论的这个洛基这个演员，就是他饰演这个洛基身份去演。如果他去演女洛基，假设女洛基是正常时间线里的那个洛基，现在这个洛基是一个从小被阿斯加德里头跟父亲远离，然后本来蛮淘气的，砰被抓过来的话，我觉得洛基会做出相同的选择。这女洛基还会说：“哎，就是不然我们就实现自己，然后去完成自己的自由意志。”然后这面这个男洛基，嗯，跟他亲了一下，砰，给他推回到原先的时间线里，然后一刀捅下康。就是如果他是洛基，这个结局一定是固定且一致的。就我觉得这个是非常恐怖的一件事情。就是包括他们在。呃，和康的对峙中，最后的时候打印出来的那个剧本，就哎，你们说了什么我都知道，就你们一定会做这些事情的，并不是说我有多强的能力。就这一件事情，其实在我看来是非常恐怖的一件事情，嗯、就是我们的所有的角色在里面，或者我们所有所设定的一些人设，走到这里的时候，你的路已经走死了，你的角色只能做出这个选择，你的角色只能做出这样的一个设定，这是让我觉得非常。颠倒我们对于一个文学作品的创作的一个观念，就是我觉得，在我看来，我总觉得某一个就是电影也好，电视剧也好，或者我们落实到笔头上的时候，我们去写的时候，总是觉得它可能是具有无限的活力或者有能力的。但是如果你这么去看的话，其实你在《洛基》这个剧里看，其实人物并不会有。太多跳脱出,出这条线以外的这种观点，就是这种这种能力出现，就是他仿佛所有的人物全部预定预设好了，就像就像我们所说的编剧里手中的剧本，就和那个时间线一样，成为了一个无限贴合的一个存在。然后我们仿佛才是期待着那个多元宇宙存在的那个人，因为我们是观众嘛，我们肯定希望能够看到更多的东西，或者是我们所能够看到的，就是包括大家指望的，哎呀，洛基一定要像时间线里一样，我们对他有。一个人设上的认知，人设上的期待逻辑就应该那样，其实都是一种对于这些角色的一个期待，或者把他们扔到一个神圣时间线里的一个观念，我们去在统一这样的一个角色的一个身份，但是反而。我其实觉得女洛基和洛基他们的行为和主体也在告诉我们一件事情，就是康在面对他的时候，我们其实每个人都已经是在一个被预设好的一个过程里了。就是你的前部分，你不杀他，好，你是在过程里；你杀他，你还是在这样的一个过程里。那么从这一刻开始。洛基，呃，就是我们杀了之后，面对新的世界的时候，你总要，因为我们无论如何总是要去面打开一个新的可能性，我们去走出一个新的一步的。那如果当我们走出来了这样新的一步，或者是一个新的可能性的时候，接下来迎接的是一个什么样的事情？那洛基接下来，包括洛基哈，就是给你讲这样的一个故事。我就觉得这一段其实我们仔细的去分析、去讨论的话，其实是非常多的内容以及信息量，当然，就是它至少能够带给我们，对它至少能带给我们怎么样？去看待《洛基》这个剧整体的一个观点，其实《洛基》这个剧，我们最后看来，它其实就是贯彻了时间神圣时间线的一个观点。它其实只是到最后的时候，多元宇宙开始真正的分叉了，甚至那一条被串联起来的整个时间线，就仿佛是整个。我们所看到的洛基世界的一到五级这种概念，就是我们所有的时钟系全部运行在这种固定的既有的这条时间线里。嗯，所有人寻求着突破，所有人寻求着打破的时候，反而也是在这样的一个时间线里。那么从这一刻开始，时间线被打破的时候，我们是否能踏入一个更有趣多元宇宙也好，我们开始解决更多可能存在的问题，包括已经成为了独裁统治者的一个征服者康泰又一次出现了。这些东西我其实觉得都是非常值得我们去讨论啊，或者是能够带给我。我们心意，他真的比传统的那种，可能我们说的那种打怪兽啊，然后到最后的时候，梆梆一顿武力值上升去打打怪的时候，可能会更有意思一些。所以在这一刻开始，我其实觉得。结尾的时候，呃，就是无论是谢伟也好，洛基也好，他们其实这一刻都是作为洛基的一个身份存在。他只是作为一个角色到了这里，做出了他该有的一个选择。就像我前文所说的，无论是任何一个洛基，他到这里都会做出这样一个选择。嗯、不要把这些洛基们分开的去看，我其实觉得把他们统一的认为是一样的一个洛基去看待这个问题的话，反而会更去一些对对对
1: 。其实老徐给了我一个新的思路啊，就是。洛基其实就是，如果我们换成我们人本身来讲的话，男洛基、女洛基，他们的成长环境不一样。虽然他们都是同一个物种、同一种人，但是他们却是截然不同的选择。其实这个你如果放到今天，有很多事情是对应的上的。就像我们说，可能男性和女性，比如说女生，在很大程度上，无论在社会意义上还是在传统意义上。他们会受到一些传统的桎梏啊，然后会受到一些道德上的枷锁呀之类的。而很多时候，在面对一些问题的时候，男生所表达出来的一些状态和态度，可能对，嗯，经历过一些创伤或者经历过一些传统的约束的可能女生，可能是你并没有真的去站在他的角度去考虑这个问题。所以有时候为什么会加剧这种矛盾？我觉得可能最后一集导演也有这个意图，因为刚才其实你提到一点非常好，如果是男洛基呢，对吧？如果是男洛基经历这一切会怎么样呢？他为什么一定要设计成是女洛基从小经历了这一切，而男洛基一直在旁边觉得说，哎呀，咱们冷静一下，想一想好不好？但是如果真的是一个，对，你你你面对一个，如果我说的极端一点，你面对一个长期遭受性侵的一个女孩，当她……终于可以去惩罚这个呃，性侵他的人的时候，你跟他说：“哎呀，别这样，我们要通过法律途径去制裁他，你不要就是这样什么什么的。”其实好像又是这样的一个对应关系吧？对我觉得也许导演有这层意图在，为什么他一定要让 Selvy 成为这样的一个身份？而且 Selvy 又恰恰是说我不想要洛基这个身份，对吧？我是 Selvy， 所以就可能很多时候我们需要这种同理心，但可能还有不仅仅是同理心嘛？但我觉得可能在洛基的最后一集，他也是在赋予我们这样一个讨论的维度。如果像 Rocky 这样，他就是跟他说：“哎，你要冷静，嗯、你要淡定啊。”对对对。但是这个时候，对于那个承受了很大痛苦的人来讲，我是不可能听你说话的。对，所以到底该如何去解决这样一个问题？其实这个剧也没有给我们答案。但是可能是他会他在告诉我们的是，嗯、如果我们一味的只是坚持自己的己见，坚持我们的理念，而不真正。想要跟对方相通的话，可能只会导致悲剧的发生。就像康说的，确实很有道理，而我其实也被康说服了。但为什么 C l v 偏偏就不？那可能很多人会觉得，你看 C l v 不又变成了另一个星爵吗？对对。对对对但他们是完全不一样的。或者是说，即使我们回到当年的星爵来讲，你也是能够理解星爵的决定的。为什么他一定要给灭霸那一拳？因为那是他最爱的人。所以这也是可能很多时候。所谓大局观吧，我们站在大局观上，你要怎么怎么样？但是大局观往往是泯灭个人的意志了，所以这个是不是一个，我觉得可能借由这个话题，呃，稍微展开的一个维度，我觉得是，嗯，很有意思的一个角度哈。另外，我觉得一个很有意思点就是落回到洛基这个角色本身哈，我觉得他跟 Selvi 这一吻，其实大家很多讨论都是啊，终于亲上了，对吧？其实你会发现，呃，这个是洛基在整个漫威宇宙中非常。少，但是又在这个剧里很多去呈现他的感情的线索，就是他其实真的是对 Selvi 动心了。你包括他跟那个 Selvi 在呃，就是那三个时间守护者的地方，然后他去真情告白的时候，你能够看到，就是说这个缺乏安全感的，只能通过欺骗他人来获得归属感的邪神，终于在遇到 Selvi 之后，找到了一个自己可以依靠的人。但是我觉得很讽刺的一点就是，这个人不过是另一个版本的自己，对对对对，对对对对<笑>就是等于说，洛基的悲剧就在于说，他,他到最后能依靠的还是他自己。对，所以我觉得这种就是这个，我觉得这肯定是跟那个谁有关系，跟马丁有关系哈，就是《g a m Over》里的那种悲悲观主义，你知道吧？对对那种虚无主义，他绝对是有这个在里面的。然后我觉得还有就是，可能我让老徐应该也印象很深，就他最后的时候，洛基被推回到那个修改后的 T V a 的时候，他那个落寞的表情，我觉得那个真的是 Tom 在整个的 Marvel 的这个宇宙里面演的最好的一段，对，就是那种心疼、不安、惆怅、失望，你从他的表情里能够读出非常非常多的。关于这个人的细节，就像你刚才说的，他第一次登场是那么一个华丽的登场，从那个时候的那个满脸的自傲的状态到今天。你会发现，真的是能够感受他的整个这一季的一个旅程。所以说，从这个维度来讲，其实我不觉得洛基像我刚才说，就是我们在问话题中提到，他是一个可有可无的角色。因为其实 Sylvie 虽然说完成了在情节上杀死康的这个行为，但是 Rocky 其实完成了角色在人物弧光意义上真正的实现和完整，这个是更重要的一件事情。他真正需要的是什么？不是成为一个王，成为一个独一无二的存在，而是真正和他人建立连接。所以他跟莫比乌斯说：“你是我唯一的朋友，对不对？”然后他跟 Selvi 又是这样一种心意相通的状态。反而是 Selvi， 当他杀死了康之后，给了他一个镜头，他陷入了深深的虚无当中。其实 Selvi 并非是一个主动的行为，他其实更多是被复仇火焰而驱动的一种行为，他是不理智的。而非是真正是我的自我判断而做的行为，所以这个也是可能在整个大结局，我们讨论到最后，想要跟大家分享的点吧。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节。那延伸讨论第一个话题呢，当然是关于洛基哈、啊。大家知道这个剧，其实它算是正式的开启了这个漫威宇宙的第四阶段啊。所以也蛮好奇老师是怎么看待洛基对于整个漫威宇宙接下来的走向的一个影响的。天天老徐的看好的，嗯、其实我在我看来啊，其实洛基对于整
0: 个漫威宇宙接下来的影响，就一定抛离不开他的那个第最后一个部分，最后一集的时候，时间管理就是我们所说的征服者康这样一个身份的人的存在了。其实我觉得，对于更多的一个影响，是在于多元宇宙开启了之后，我们里面每一个其实超级英雄会不会都遭遇到和自己相同的一个身份的一个人，就是我们所谓的坏康，<笑>对不对？就是某一瞬间的时候，我们。居然发现这个世界上最大的反派居然是那个坏蚁人，或者世界上最大的反派居然是那个坏黑豹，嗯、或者是坏的惊奇队长。对对对这个事情会不会成为一个非常重要的一个因素？然后这个是我其实简单的觉得他们可能有的一个方向。嗯、那么接下来我其实最为期待的其实还是呃两个，一个就是奇异博士二中他如何去把这些多元时间线作为一个收束，<笑>收束了之后，那么关于这个时间线的收束以及奇异博士。和康的这个理念之间的冲突。怎么能够产生一个新的方向？如何能够在形成了一个新的时间线、收数以及新的时间管理局之后，又将我们超级英雄作为一个可能不仅仅单单,单纯的指示我营救了世界，会不会有更多的可能性带给我们？就是当康开始嘴炮奇异博士的时候，奇异博士到底会用什么样的一个方式来够来去回答他？奇异博士一封，那那有点太过分了。然后接下来其实还蛮好奇的，第二点呢，就是。马上有的那个蚁人三量子纠缠里面的时候，超、嗯、康还会作为一个新的反派继续出现在这里面。<是>其实我那个时候会蛮好奇，其实蚁人也算是促成了之前复联四的时候时空旅行这样一个行为的一个重非常重要的一个角色，也可以这么理解吧，对吧？对。那么蚁人作为这样的一个角色，他对于时间的概念啊、理念啊都会有非常多的一个认知，在他和康之间的时候，又会形成一个怎么样的一个闭环，或者对于时间又会有怎样的一个理解或者是一个解释？其实，在我们看来啊，嗯、就是蚁人这个身份，其实是时间管理者里头最不容易出现的一个身份的一个人的存在，因为他真的是在做时空旅行的这样的一个人，而且是随时随刻就能做时时空旅行，然后可能会说去改变这个时间也好啊，或者是这样的一个身份也好。而且我在我看来，其实蚁人的身份反而一定程度上能够和。呃，征服者康这个身份形成一定的重合，甚至我其实觉得黄后女的父亲，他会不会形成就是这一个时间线宇宙里征服者康的一个身份？这我都特别好奇，因为他其实是那种真的会对。嗯时间老徐对对，时不是你可以脑洞一下，<笑>他真的是对于这条时间管理管理这条线里头非常理解的一个人，而且他对于就是他也给了就是以人们时间旅行的一个重要的一个理论依据。康也说过，他们其实是对于这个宇宙中或者当个时间线里头最知名的那些科学家。所以我非常好奇这样一件事情，因为你仔细去想，整个复联宇宙里出现过最厉害的科学家是谁？嗯、那不就是只剩。对吧？嗯、只剩《皇后你的父亲这样一一个角色了嘛？对吧？而且你看他，你把班纳放在什么位置那？那班纳最后都开始动武了，是吧？都开始在对话，绿<笑>巨人、洛基都已经
1: 开始有了，好吧好吧对吧？可以期待一下。嗯嗯嗯，明白。其实这个刚才老师刚才其实说的很好了哈，就是关于他整个打开多元宇宙这件事儿。其实我们 call back 回黑寡妇哈，就是关于那个片子讨论，我们就讨论很多了。但是其实就是黑寡妇的彩蛋，其实只是为了引出一个二代黑寡妇嘛，对吧？它其实跟整个第四阶段多元宇宙的关联性其实很低。然后这一步呢，其实相对来讲，其实更像是第四阶段的一个开始。对，所以就像刚才老徐已经说的很好了哈，就《奇异博士二》和《蚁人三》哈，这两个里面，因为《蚁人三》是明确说康会回归，《奇异博士二》就算康不回归，但康肯定也是其中了一个引线的反派，因为当时咱们就有人说嘛，说看完洛基之后最疯的不是观众，是奇异博士。奇异博士不在的这两天，旺达幻视，然后旺达成了猩红女巫，然后是吧？然后那边这个康直接多元宇宙打开了，哇、啊！奇异博士这个烂摊子要收的可太多了，对，然后而且其实也蛮好奇的，因为大家知道《奇异博士二》是山姆·雷米拍的嘛，然后听说是会拍成一个恐怖片的风格，因为导演之前其实也是拍过很多恐怖片，包括他其实是呃蜘蛛侠三部曲的导演嘛，所以就是老蜘蛛侠哈，所以说也蛮好奇他会以是一个什么样的姿态啊进入到我们未来的这个 Marvel 系统当中，而且其实我觉得大家更期待的一点其实是说洛基还会有第二部嘛。对，而且《多路九》第二部这件事情，你再去思考的话，对于合并了福斯的漫威宇宙来讲，其实之后一定会通过多元宇宙让更多的英雄参与到 MCU 当中去。你包括我们现在看第四阶段哈，其实官宣的新英雄只有永恒族和上汽，其他的其实都是续集电影，而《复联五》其实并没有在序列当中。所以也蛮好，就是说，估计到第五季的第五第五阶段的时候，像那个我们说隔壁的以前的神奇四侠呀，啊，包括死侍啊等等一系列英雄，可能都会以这样的方式回归。所以也蛮好奇未来的发展。那另一方面，其实落实到洛基这个剧本身，我对未来的一个期待其实是。呃，我觉得包括像老徐，包括很多观众，其实会希望说，在 Marvel 里面不仅看到很好的文戏，当然也是希望有很好的动作戏和大场面。毕竟它是一个讲究奇观的一个超级英雄的这样的一个序列嘛。但是我觉得洛基给了一个新的方向，是说即使我文戏居多，我也可以完成叙事，并且我可以完成角色的塑造。而且最关键的是，他不拘泥于说主宇宙当中被限定的人设，他敢于去做突破。我觉得这个对于未来而言是很让人期待的事情。其实大家接连从这三部来讲，《旺达幻视》、《猎鹰冬兵》，然后到《洛基》，其实都有触及到超级英雄的某种本质和核心。你像《旺达幻视》之前我们也讨论过，他讨论了旺达这个角色的阴暗面；然后像《猎鹰冬兵》，其实在讨论美国队长这个符号本身，他是不是有一些不堪回首的过去；然后到《了洛基》，其实他。进而产生到对于自我固定身份的一种解构和重构，这个其实在前面几部里也有。我觉得这可能会是漫威第二个十年可以继续长盛不衰的法宝，就是它不再拘泥于过去的人设，它甚至不拘泥于超级英雄这样的一个呃所谓的类型。就像过去说，它已经陷入到一种僵，就是比较桎梏的状态。我真的觉得，如果以后再有人说超英雄陷入桎梏，就直接扔到把猎鹰东兵和那个洛基扔他脸上去。但是我觉得你反而去想象黑寡妇看完之后又是让我们担心的，就是黑寡妇纵使我们讨论有很多关于女性的表达是很好的，但是她作为一部第四阶段开场电影来讲还是很保守的，所以我也会担心说，可能剧集的大胆革新也不意味着电影会跟着这么大的变化。但是奇异博士二和蚁人三，尤其是奇异博士二吧，肯定是会有。很大的突破的，包括我们说二字姐姐的永恒族，对吧？你看永恒族那个状态，就特别像泰伦森马利克电影里出来的，就不像漫威电影宇宙里的片子哈。所以就是你，就可能下一步生命之树吧，没去。对，所以你也挺好奇，就是说漫威在下一阶段会有什么样的一个<笑>呃做法、玩法的哈。所以也是蛮让我们所期待的。对对对对，所以这个是我们整个关于啊这个漫威第四段的一个接下来的走向的预期哈。然后另外呢，因为我们知道《洛基》其实是一部和时间旅行有关的电影，所以也希望说可能我们每个人推荐一部啊关于时间旅行的电影啊。老徐可以先推荐一下、嗯。其实我推荐的话就是关于时间旅行这个比
0: 较。O.G. 的一个影片了，就是《回到未来》，《回到未来一》嗯。<笑>对对对，就是这个片子，其实一定程度上来讲，它其实有着非常不错的一个外壳吧，就是借由着整个时间旅行的这一个大的一个主题，它去讨论的里面其实是关于一个嗯青春片也好啊，或者是我们所说的一个关于青春之间的一个伤痛的一个片子也好，其实是一个挺有趣的一个片子，它里面给我们展现了很多关于穿越的呃。关于穿越的一些梗啊，里面的一些段子啊，包括现在来讲，都已经成为了比较脍炙人口的一个，嗯、呃，我们所去回忆的一个方向。而且整个回到未来这部片子也是被大家所去炒作的啊，也好啊，或者是大家讨论的更多的关于时间旅行的这样的一个电影，这是我推荐的第一个片子。然后推荐的第二个片子的话，其实同样是关于时间旅行的话，其实带给我个人而言非常感动的一个片子，应该算是复联四吧？信条？不是不是，当然不能是信条了，啊、信条、啊啊、谁看这种片子？<笑>该不会有。<笑>节目还讨论这个片子吧，挺<笑>有趣呢，还是哦，哦哦哦哦，对，其实复联四吧，就是其实我、呃、都是漫威的一个框架之下嘛，这么讨论好像感觉有点奇奇怪怪的，但其实真的就是我觉得至少在复联四里头的时候，看到呃所有的角色回穿越回了自己，嗯、呃、对吧？留下过很印象深刻的那些环节啊，留下印象深刻的那个时刻的时候，包括美队啊跟 Margie 的最后一支舞啊，包括他在那个电梯里说 “Hey 嘿 m a r g h y d、啊其实这些的时候，其实都能跟我们看到，其实是每一个老角色之间互相的一个对于自己过去的遗憾的一个告别，包括关铁侠和自己的父亲的那个和解的时候，都会让你觉得，哎呀，好像这些人们真的是要远离我们的一个视线，或者他们的一个宇宙已经走到了一个尽头，这是让我们能够产生一种无限的感叹也好啊，追伤也好。就虽然说这是一个非常粉丝滤镜像的一个评价，或者是我们的一个讨论，但是不得不说，就是这个东西他愿意拍出来了，我就是。觉得他至少在为粉丝去考虑这样一件事情，就是可能这件事情会成为。大家会觉得，哎呀，就是投粉丝所好，然后才做的这么一件事情。但是我们谁不想能够有一个对于这个十年这一个阶段一个很好的一个结尾呢？所以我觉得，可能对于我而言，就是复联四可能也算是一个对于时间旅行非常好的一
1: 个作品嗯。嗯嗯嗯嗯，没想到哈，你还能扣回复联四，可想这个阅片量是那么低。<笑>你看信条多好，就不挑谁说信条啊！<笑>哎呀，你这<条>哎，你这真是，那你来吧啊！<笑>我不推荐信条，谁<笑>正经人是？<笑>那就那个呀，我天，这个女人谁看《信条》啊？<笑>没人看是吧？对，虽然那期节目聊了三个小时啊，那但是、嗯、倒也不必啊，倒也不必。<笑>听说当年好像老徐没看懂是吧？在电影院的时候是吧？啊，有这么一事儿，韩国电影院。啊，对对对,对。<笑>对，老徐，老徐说彻底的崩溃了啊！<对>这是哪个字幕都跟不上，我操<对>！<笑>对，所以所以就是关于时间旅行的电影啊，因为我其实个人非常喜欢这个题材，然后我也想推荐两部。其实当时我也想到回到未来哈、啊，因为回到未来这三部都很有意思，就是关于过去、未来和一个西部旷野，对吧？它第三部就彻底玩飞了。但是我不推荐这个了，因为老徐已经推荐过了。<对>那我推荐的两个，其实一个是《时空恋旅人》。对，这个就是 about、嗯、love, about time， 这是我特别特别钟爱的一部时间旅行的电影。而且我当时给他总结了一句话，叫做“穿越之名，亲情之根本，男孩的成长”。就是他看似是在讲一个男孩拥有了穿越的能力，这一家人都,都有穿越能力。他爸有一天把他叫过来说：“哎，孩子，你会穿越？”你说，开始给他高兴完了，爽坏了。但是后来你会发现，当他用穿越能力获得了爱情。但是获得了友情，获得了事业，获得了一切的东西之后，当你发现有一天你不能再靠这样的超能力去获得的时候，当你发现你用超能力的时候，没准会失去一些什么的时候，当你必须面对你的现实世界的时候，就是你会发现一个，它其实是一个关于成长的、关于青春的故事。它在讲的是，可能在过去很长一段时间，我们每个人都觉得自己有超能力，但是有些时候，现实是需要我们线性的度过的。并不是所有的事情都可以让我们用一个加速器去改变它，然后这个其实是很好的一点。包括那电影的结尾有一段我非常喜欢的戏，就是他和他父亲，因为他父亲要去世，就是他每次就想说，我回到过去的某个时间点，我跟我父亲在一块儿去玩啊什么的。但是他有一天发现他不能再通过这样的方式回到过去了，就是你终究要以后过去做一个告别。那这个时候该怎么办？其实这个是很多我们在成长当中会面对的问题。我觉得在《时空恋旅人》当中，他也讨论了爱情。然后也讨论了亲情，也讨论我们个人的成长，所以它是一部我觉得非常暖心的啊，非常值得大家去看。我相信很多朋友都已经看过很多遍的一部关于穿越的电影。然后另一部我推荐的其实是《蝴蝶效应》哈、啊，当年给我看的，吓得我那这一阵。哎呀，你知道，因为大家看过的版本可能不一样哈，因为《蝴蝶效应》它的那个结局有 N 个版本，某一个版本是男主人公回到了他妈在怀他的时候，把他的脐带剪断，把他。把他自己掐死在了，就是婴儿时期，你知道吗？就贼变态。但是其实蝴蝶效应给了我们一个跟时空恋旅。如果说时空恋旅人讲的是一个关于，呃，开心的现实世界的故事，那蝴蝶效应其实讲的是地狱。就是当我们发现自己可以穿越之后，你试图去改变什么，但你会发现你会将一切变得越来越糟。对，所以它其实是一个非常大家看完之后你会发现越发严峻的一个故事啊，但是你也会去思考吧，就是我们该如何去运用我们这种能力，或者是说，其实他也在创作说有些事情是不是真的能如你预想中的去改变，但很多时候其实根本就不是这样的。所以关于蝴蝶效应哈，也是希望大家能够有空去看一看《蝴蝶效应》《生物链旅人》啊，给大家推荐。好，那这就是我们整个的这期关于洛基的节目哈。其实，在之前啊，大家如果关注我们的那个呃公众号的话我们当时写了一篇推文，然后很多朋友呢也给我回复啊。有那篇推文呢是评价那个某某医生的啊，我说那个片子就要。匡正神圣时间线呵呵，然后呢？对，然后当时很多朋友就回复，哎说，哎那个 UP 主你是不是看了《洛基》啊？我说，哎你看这不巧了吗？对，就是，呃其实我们之前也讨论过了哈，这里不方便多说。但是你像某某医生，其实就是在匡扶神圣时间线。就是我刚才跟老徐还打趣讲说，如果让我推荐一部关于穿越的电影的话，我可能就会推荐某某医生。因为他在跟我们讲述一个平行世界的故事，但是我觉得虽然说是一句吐槽吧，但可能回到这个剧本身，可能想跟大家去呃分享的就是说，大家可能会发现我们呃这两期哈连着做了漫威的电影，然后老徐其实我们俩也都是其实很纠结哈、啊，因为要做什么，因为确实是最近大家发现没有什么可做的，然后院线就是那天老徐看完之后直接骂了一句脏话，说啥也没有，呵呵对，就是没有什么可看的啊，所以我们。就没有办法啊，连续做了两期的漫威的作品，但实际上呢，我觉得洛基确实是有很多可以讨论的维度和空间的，包括它其实带有哲思性的这种关于命定论呐、啊，然后包括我们甚至到刚才讨论到可能关于男女性别的问题啊，等等等等等，我觉得这个都是基于这个片子啊引发出来的我们的思考，然后我们也是希望吧，可能之后也会去做更多的内容，但是确实是像我们讲的，这个由于实在是没什么东西可做啊，所以如果大家有什么觉得好看的啊，可以做的也可以推荐给我。蛮好，然后我们其实最近是一直在追这个机智的医生生活，对吧？还有这个《瑞凯和莫蒂》第五季哈。如果这两个东西结束了，我们也会去追。然后接下来我们应该会做《白蛇劫起》吧？对，哈，是那个《白蛇》的一个续集哈。然后大家也可以继续关注我们的节目。好，这就是我们整个的第八十一期《不可说》，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。嗯